0: Bienvenidos a la cuarta edición de Rincón Fortinero Otro sábado más junto a ustedes en Radio Capital Tenemos mucho para hablar el día de hoy Tenemos un nuevo integrante Partido de Racing, Partido Amistoso Contra Talleres El Parate por Las Paso eh, Parte Médico Hay muchísimo por charlar Lore, Axel Abus, bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron hoy? ¿Cómo se vieron hoy con, con el Amistoso entre Talleres?
1: Bien, bien, llegar bien, yo que siempre me complico un poco con los, con los transportes públicos, vos lo sabrás eh, Bueno, llegamos a llegamos estar tranquilos y con talleres
0: bien, un poco
1: Así de rapidito, seas... porque
0: después vamos a hacer un análisis, ¿cómo lo viste? ¿Bien? ¿Mal? Bien,
1: bien, bien, bien. no se pudo ver mucho porque no se subo a sí. puertas cerradas, pero, claro, pero cerradas. bien, bien No, bien. no
2: pudimos es ¿verdad? eso Y ver. eh,
0: bueno, ya, ya, eh, uno lo entiende el gringo, es así, ¿no? Eh, sí. así funciona igual
2: esta semana es lo que hablábamos en la previa fue como raro porque fue una semana a puertas cerradas todos los días de entrenamiento no hubo conferencia de prensa
0: claro y, y bueno se me hace que aprovechó el parate para meterse de adentro con, con el plantel y dedicarle no no le gusta mucho la prensa al gringo no, no le gusta mucho a claro. los jugadores no. No le pero gusta aprovechó mucho. bien el
3: parate visto que queden todos los jugadores
0: quietos aprovechó
3: metió un amistoso sí 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 se sí. suma bastante para no solo los jugadores titulares sino
0: también probar y ver a los juveniles que. Claro, hubo correcto. Dos hay, o tres que jugaron. Y hay que pensar que jugamos contra el rival que nos ganó en la primera fecha. Por sí, eso.
2: Igualmente, el tema de los amistosos es para darle rodaje a ciertos jugadores, como el caso de Gago, que sigue. Eh, nada, jugando, sumando un par de minutos. Pero Heinz en Los Amistosos pone equipos... No, o sea, no, no pone los titulares habituales. No, pone todo pone alternativo. Dos equipos,
0: dos equipos que, totalmente mixtos. que mezcla todo. Exacto. Bien. Bueno, antes de seguir, vamos a comentar. Nos pueden escuchar en vivo por YouTube Radio Capital Argentina. También salimos por www.radiocapital.com.ar. Estamos en vivo ahora desde Instagram de Rincón Fortinero. Okay. También tenemos Twitter que es Rincón Fortinero. Cero. Cero. Bien. Porque antes era uno. ...y en Facebook estamos como Rincón Fortinero... ...así que nos pueden seguir por to todas estas transmisiones... ...una vez finaliza el programa va a estar subido en YouTube... ...lo pueden ver completo, la parte que ustedes quieran... ...hoy vamos a tener un invitado especial que va a ser... ...Rodrigo Rapizarda de Comisión Directiva... ...licenciado en Relaciones Públicas... ...todos lo conocen, todos sabemos quién es... ...así que bueno, vamos con lo primero... ...tenemos lo que nos dejó el partido de Racing... ...¿qué pasó con Racing?
1: Creo que lo que nos dejó un sabor amargo a todos... ...no... Eh, ...¿qué pasó? Esa es la pregunta que yo hago y me hago para mí mismo.
0: La realidad es que a mi parecer nos pasa a los que nos venía pasando Eso de no esos pasa. malditos segundos tiempos en los que entramos muy dormidos y con Racing no se puede hacer justamente. Y creo que comentábamos en los programas anteriores las primeras 10 fechas van a ser fundamentales para ver en qué está Vélez, hacia dónde apunta y hacia dónde podemos llegar. Está bien que solo pasaron dos partidos, Talleres en Córdoba es complicado, Racing nunca va a dejar de ser difícil, es el equipo, es el actual campeón de la Superliga, pero bueno, fue un primer tiempo excepcional, excepcional, con un gran fútbol en todos los sentidos, porque no solo demostró toque y fútbol, que es a lo que estamos acostumbrados, sino que también eh, hubo mucha presión, mucha, eh, se asfixió al rival de, de, en, en su cancha, de, de su lado de la cancha. Vélez lo arrinconó, lo que tiene es que a veces creo que no alcanza la batería para todo el partido Y también a mi parecer hubieron desatenciones, eh, des jugadas particulares como fuera la de Abraham Perdiendo la marca dentro del área que hizo el primer gol Todos nos quedamos en la popular mirando cómo cabeceó prácticamente solo Y en realidad no cabecea solo, lo le gana hacia espaldas Es como que Abraham no vio que venía de atrás y uh -huh. lo anticipan
1: Partido flojo Abraham, porque vemos una jugada en el segundo tiempo donde erra un despeje que después terminan la doble tajada de hoyos que impidió el 2 a 2
0: claro, correcto, y bueno, el, el tema de Cufré que bueno, eh, Cufré rinde en ataque, me parece que siempre es una buena variante pero a la hora de volver eh, es difícil eh, está difícil me hubiera gustado que tenga por ahí un poco de competencias tanto lo vemos a Pancho Ortega jugando en la selección y que está demostrando que puede ser un buen lateral, creo que sería hora de que por ahí empiece a tener un poco de rodaje para que también lo ayude a Cufré a levantar sabemos que Cufré tiene condiciones Sí. Tiene condiciones demostró para hacer, que tiene condiciones mostró en muchos partidos que es un gran jugador. Lo que tiene es que o se le sale de la cadena y le sacan alguna tarjeta o desatiende a la verdad en la jugada y que darle mérito a Racing que fue, un, fue una buena jugada, un, un buen desarrollo de, de, de la jugada en particular para que sigan el gol, pero te deja un poquito de molestia que Pichud Pichud. Creo que es, es hasta una persona memeable que le han hecho chistes o a sea, ese lateral, nos haga un gol y que le gane las espalda a Cufre eh, Pelludo. es un lateral ya de experiencia, pero yo te voy a decir, es un tipo grande, o sea, no te puede ganar un pique justamente de ese jugador. Después, cómo le pegó, es inatajable porque fue un golazo, la puso a donde Hoyos no iba a llegar nunca. Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Yo ya di mi punto de vista.
2: Es que nos sorprendió, es un poco lo que decía Axel, nos sorprendió a todos. Por el primer tiempo que fue, nadie se esperaba que podía pasar lo que pasó en el segundo tiempo. Yo
3: creo o sea. que lo que tampoco nadie se esperaba era el cambio, el planteamiento táctico de, de Heinze que de un tiempo a otro cambió porque cuando salió Vélez a jugar el segundo tiempo se vio más marcada una línea de 5 en defensa y una línea de 3 cuando atacaba Vélez con con Gastón Jiménez tirado más de libero. Y viniendo en 2-0 arriba contra un equipo que estaba dormido, haber puesto una línea de 5 era creo que lo más innecesario.
0: Sí, podrían haber quizás poblado un poco más la mitad de cancha. A Parada. mí no me gustó el cambio de que salga Nicolás Domínguez. Hasta ese momento había sido el mejor jugador sí, de hecho, por lejos. De hecho, se
1: hablaba si había tenido alguna molestia algo, pero después uh. se dijo que no. Así que fue un cambio totalmente de
0: Heinz. Por lejos, decimos, primer tiempo, un partidazo de Nico. Sí. Un partidazo. Y un golazo. Sí, Cabe destacar la actuación de Guiara. Guiara jugó un partido de otro sí. nivel. Yo vi en otro medio, en un medio internacional, que hablaban de cómo Heinze utilizó a Guidara como si fuera Philip Lam, que era un poco lo que hizo Guardiola, eh, con ese jugador. En vez de hacerlo correr por la, por la banda como lateral, lo obligó a ir hacia eh, el interior de la cancha y rindió muy bien. Justamente yendo hacia el interior de la cancha metió un pase espectacular sí. para que haga el gol Nico Domínguez. Con primero una gran gambeta dejando desparramado al defensor de Racing y después metiendo un puntinazo como si fuera un nueve Pero bueno, eh, creo que es hora de pasar la página de ese partido. Ya está.
1: Yo creo que, que quedarse No ser. es un
0: mal resultado, un empate contra el equipo campeón, pero bueno, considerando lo que fue el primer tiempo, nos quedamos como con un sabor amargo. Es Sobre más todo como por... que se
2: perdieron dos Sobre puntos. Sobre todo
0: porque nos, gan... nos empatan en el partido en minuto 41. ¿no? Es, es una calentura que nos sí. agarramos todos en la cancha sí. que... Y Igual como, como Vélez afrontó el segundo tiempo
1: se veía venir el empate De hecho yo creo que si al partido le podían haber dado 10 minutos más Hasta lo podíamos haber perdido Porque Vélez el segundo tiempo no jugó prácticamente Y lo
3: mismo en el primer tiempo, si a Vélez le dan 10 minutos sí, más Vélez, hacía 3 o
1: cuatro. el primer tiempo se fue para ganar 3 a 0 el primer tiempo Creo que si no recuerdo más hubo una de Galdames que en el, en el primer tiempo Que podía haber sido el 3 a 0 Vélez pudo haber ido, ido al descanso 3 a 0 Pero el partido podía haber terminado 3 a 2 también
0: lo que yo opino igual es que hablamos eh, se habló, vi en las redes, que la gente, bueno, en las redes es bastante particular, la gente es muy criticona, algunos ni siquiera saben a qué hora juega Vélez y después te critican a los jugadores. Te preguntan un día antes a qué hora juega Vélez. A ver, si somos hincha de Vélez, lo tenemos que saber. Es, es muy fácil, se abre Google y se busca. Si no, hay 25 medios partidarios que te van a decir no, con placa a, y color. Si colores. no seguís
2: medio partidario, hay una aplicación que creo que todo hincha de Vélez la tuvo hasta hace unos meses en el celular, que entrabas terminaba el partido y entrabas a ver la tabla. La de abajo. Claro. O sea, ya, claro, era, era página de consultas. O sea, no hay chance a no saber cuándo juega Vélez. Pero bueno, vi que
0: le pegaban a y Para mí uno de los mejores de partido igual. Sobre todo porque se adaptó desde su comienzo en, en, en los partidos. Desde que empezó a tener rodaje. Que ahí sí no me gustaba. Se notaba que no entendía o no, a, no llegaba a integrarse al ritmo del fútbol argentino de a poco fue fue tomando su lugar eh, distribuye bien, toca bien la pelota está un poco más suelto con la gambeta pero bueno, así como nosotros le criticamos a, a a jugadores que tienen otra vara más alta, me parece creo que es un punto a destacar su adaptación, considerando lo que fue el campeonato pasado a lo que estamos viendo en este momento. A mí Galán, es claro, cada vez me gusta más eh, creo que tiene madera para hacer mucho más, solo falta que, que cumplió
2: que... las veces que le tocó entrar Cumplió. cumplió, cumplió. Y sin es.
0: más ni menos entró el lugar de Robertone que no 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 no, no es no, no es una cosa menor. Uh -huh. eh, o
1: en el primer partido en el lugar de Gastón Jiménez. Claro. Que Gastón Jiménez es un pilar importantísimo para, para Vélez.
0: Y además, eh, Galdámez es un jugador joven. sí, sí. tiene? ¿22, 23? 23 años. 23, 23, 23 años. Creo es, sí. un uh -huh. es un pibe. Es un pibe. Tiene mucho todavía. Tiene Pero mucho.
1: igual coincido en lo que decís vos es que hay jugadores que están siendo un poco puestos en la mira. Por ejemplo, el caso, no sé si ustedes coinciden conmigo, de Lucas Robertone que está teniendo un poco un nivel más bajo El que tuvo en el partido con Talleres Se vio eh, Y hay hinchas que lo están apuntando un poco
0: Sí, yo creo que igual eh, A Rodertone hay que un poco dejarlo ser Porque puede tener esos altibajos no creo que siempre haya sido un jugador que te rinda al 100%, sobre todo uh -huh. por la forma en la que tiene él para jugar y en la posición en la que lo utiliza Heinz. Si, si el ahora... funcionamiento rinde, el toque y el, y el flujo de fútbol eh, es continuo, Robertones se nota que juega, también uh -huh. le han quitado un socio vital para él, que era el mono Vargas, uh -huh. que entre ellos se entendían excelente. Eh, pero así como, como en ese momento te puede suceder algo así Después Robert Tone le das una pelota Y te hace un gol de tiro libre O te uh -huh. pone un pase entre líneas Son esos jugadores que pueden tener un mal partido Pero con una jugada te resuelven un gol uh -huh. eh...
2: Pero se lo viene castigando desde el torneo pasado a Robert Tone. No es algo que se lo castigó en estos últimos partidos Ya hace sí, sí, un tiempito sí, sí. Ya desde el torneo pasado se lo viene castigando Y volviendo a lo que vos decías El tema redes Que a veces es parámetro y otras veces no tanto también se lo castiga por cuestiones extra futbolísticas
4: claro.
1: por ciertas
2: declaraciones por ciertas exposiciones en su momento por y ciertos bueno.
1: comportamientos también también de hecho yo, yo recuerdo cuando se hablaba de su rumor al Sporting que hubo, creo que fue la primera temporada el primer partido, o el primer entrenamiento que no se presentó claro, eh... que por eso
2: lo bajan a entrenar con reserva claro, estuvo esa, unos días sí, entrenando sí. con la reserva
0: claro correcto pero bueno yo creo que es algo que puede pasar. Pero como decís, es un jugador visto, que te puede salvar el partido hemos visto que un sin dudarlo. De, la lista, de la lista de concentrados como lo es eh, Santi Cáceres. <risa> Santi Cáceres que se lo mandó, lo frisó por, por una respuesta, por un gesto, y después Santi volvió y entendió cómo, cómo era el mensaje del gringo. Pero bueno, 2 a 2 con Racing. Eh, esperábamos ganar. Por el, cuando, antes del partido no sé si esperábamos ganar. Esperábamos, aunque sea, hacer un buen partido. De, con el 2 a 0 nos fuimos al entretiempo
2: ganar. muy contentos nos fuimos
0: al entretiempo muy contentos porque no Racing... tan
2: así cuando salimos de la cancha
0: claro exacto <risa> pero bueno hay que entender que eh, del otro lado hay otro equipo que también tiene un técnico que también va a tener su planteo que va a tener su forma de ver eh, el juego que va a adaptar en el entretiempo según lo que dejó eh, el nuevo plan un plan B y creo que eso es algo que le está faltando a Vélez un plan B esto es una opinión totalmente personal, pueden coincidir conmigo. No lo hemos hablado muchas veces por ahí con vos, Lore, que, que cruzábamos. Yo decía: A veces hay partidos, qué sé yo, contra Talleres o Lanús, estás ganando 3 a 0. Está bien, podés seguir jugando igual. Ahora con Racing, llega un momento que si vos estás ganando 2 a 0, y creo que tenés que jugar con la desesperación del rival, primero que a Vélez le falta un 5 de marca, porque ni Jiménez ni Domínguez lo son son jugadores que eh, son de buen pie y son más de creación de juego que de otra cosa. Está bien que han adaptado un poco más de marca por el estilo de juego de Heinze que requiere que todos colaboren con la defensa. Pero bueno, hay, creo que hay un momento que es hora de reventarla cuando es necesario y también repartir un par de patadas para, para eso, esto es algo psicológico. Eh, agarrar a los jugadores de Racing que saben jugar bien y darle una atención de vez en cuando como para que entiendan que por acá no se va a pasar tan fácil. A veces hay amarillas que son justificadas y son necesarias. También creo que nos duele un poco no contar con un, con, con un jugador que, como es Cubero. Que Cubero tiene esa particularidad de que es un tipo que pega y no lo amonestan. O que es un tipo que pega y si la tarjeta la roja le ponen amarilla Tiene
1: licencia para pegar Tiene sí, licencia
0: sí. para pegar, ¿no? Es, es, cre, cre, creo que era el 007, la, la sí, licencia sí. para asesinarte. Pegaba un hacha y él se, vivo se daba vuelta, se iba caminando solo, miraba para otro yo lado. No hice nada. Cara yo no fui. O sea, no. no
2: lo toqué. Pelota. Pero, bueno.
1: hay algo en lo que coincido con vos además de lo que dijiste del 5 de marca es que también hay que dejar un poco de jugar para atrás tanto, de estar todo el tiempo obligando a hoyos a, a que juegue o que juegue o que atire para arriba, yo creo que hay que empezar a jugar un poco más para adelante y no
0: tanto para atrás sí lo notamos, yo, yo particularmente me, me agarré un ataque histeria pobre porque estaba con mi nene a Upa que era la primera vez que lo llevaba yo a la cancha mi bebé y yo estaba a los gritos porque Vélez tocaba en el fondo y faltaban dos minutos para que termine. Y Vélez seguía tocando. En Pero el Pero era fondo.
2: algo eh, general que se pedía. Yo, bueno, nos hemos cruzado el domingo, estabas de un sector, nosotros estábamos más a la mitad de, de, de la popular. Y era algo generalizado que la gente pedía. Y el típico gesto que vayan hacia adelante. Para arriba, para claro, arriba Vélez. porque la verdad es que había partes de, del juego, como os decís, faltaban dos minutos, nos habían empatado el partido y no, no íbamos hacia adelante era como que nos quedábamos de la mitad de la cancha para el arco, para el lado de hoyos no, era al revés
0: claro, y bueno, eso yo creo que ahí ya no es el jugador sino es el mismo técnico el técnico plantea que bueno que hagamos rotar la pelota de lado a lado busquemos los espacios, pero cuando faltan cinco minutos para mí va a rendir más el pelotazo arriba, y ahí sí. tenemos la falta del 9 del 9 neto área que puede estar Salinas, que ya no está que te bajaba algún cascote o la peinaba o un centro al área, un cabezazo son herramientas que tiene que usar Vélez, pero bueno, es como decimos siempre nosotros somos hinchas, el técnico sabe lo que hace, esperemos, así como nosotros le exigimos a los jugadores que mejoren, que se superen, que Heinze también como dijo él una vez, yo estoy aprendiendo, bueno que aprende que aplique, así eh, podemos ganarle a equipos como Racing como Boca, como River, como independiente creo que es una materia pendiente de Heinze triunfar ante esos equipos Sí. el único partido que conocemos que haya ganado fue contra River 1-0 y la verdad que el partido no lo pasamos muy bien, no jugamos con gol de Robertone Robert que lo gritó con mucha vehemencia que creo que por eso también fue una, un, un reclamo hacia él con gol de Robertone y una patada de Cubero o sea que claro, estábamos hablando claro, de después del tiro libre que pega en el travesaño bueno, vamos a cerrar este tema y vamos a ir a la Villa Olímpica porque hoy a la mañana hubo un partido amistoso, nos enfrentamos a Talleres de Córdoba, el saldo fue positivo sé que hubo goles de Hanson, sé que hubo goles de Domínguez eh, que hubo un planteo mixto, como dijo Lore. Eh, está variado desde y que Juveniles. Yo. Y juveniles. Bien. Juveniles
3: en el medio. Eh, el primer equipo que puso Heinze fue con Hoyos. hubo De La Fuente, que es un jugador que fue perdiendo su, su, sus minutos. Jugó Yago De Vito, el primer juvenil que, que aparece.
1: Lo vimos mucho en la pretemporada. Yo este que fui mucho a la pretemporada, Yago De Vito se lo vio mucho. Sumó
3: bastantes minutos en la pretemporada. Jugó con y Ortega uno de los jugadores que se le pide al técnico que empiece a sumar más minutos apareció Fernando Gago jugador que se criticó mucho porque vino roto, vino lesionado está sumando minutos a poco que es lo que el técnico quiere, es lo que pide jugó Valdames, jugó Robertone y los tres de arriba fueron Barrial, Leandro Fernández y Hanson que fue el autor del gol con un eh, asistencia de Leandro Fernández con un cambio de frente para la definición al primer palo de Hanson
0: el segundo bien Hanson, bien por Hanson sí. porque ya bueno empieza a hacer goles, yo voy a seguir bancando un jugador que me lo critica mucho, es Leandro Fernández, cuando me dicen no rinde, y yo te digo, a veces no hace goles, pero te pone un pase de gol. A veces no te pone el pase de gol, pero hace un movimiento que libera a otro y eso es lo que uno no ve, no es solo ir y patear al arco, sobre todo porque Heinz no usa un nueve neto lo vemos en Romero y lo vemos en Fernández son los dos iguales son jugadores de características muy similares no son nueve y no metadales. se anima mucho a patada largo tampoco también también eso, eso es... creo que lo, yo creo que no es más que se le
3: critique que no haga goles creo que viene más por el lado de que no se anima quizá tiene situaciones más claras desde afuera del área y no tiene ese valor de nueve de, de decir le pego igual convengamos
1: pruebo. que tampoco hay muchos jugadores en Vélez que se animen a pegarle muchas veces se le ha criticado eso a Vélez de que no hay nadie que le pegue al arco eh, yo creo que sacan teniendo jugadores teniendo, teniendo jugadores, jugadores que, que le pegan le pega, muy bien sí, a,
0: sí, fue sí. Álvaro Barrial Tiago Almada Vargas que se fue Domínguez tiene buena pegada Cufré tiene buena pegada eh, pero debe ser ¿Por alguna ¿por no, baja Jiménez? línea el técnico
2: algún planteo el técnico que le hacen que no se animen a patear directamente sí, es al arco que es
0: a los futsal quieren entrar con la pelota dentro del arco me parece tienen que tratar de definir adentro del área lo más cerca posible pero igual bueno.
1: si bien el estilo de Vélez también es hacer goles de ese, de ese tipo metiéndose adentro del arco como decís vos el torneo pasado vimos muchos goles de afuera del arco animando a pegar como el caso del gol de Cufré que salió elegido con el mejor gol el del Tonga contra Lanús eh,
3: muchos de Vargas encarrando de, para da, y no.
0: definiendo bien, ¿y el segundo amistoso cómo salió?
3: y el segundo amistoso fue 2 a 0 con goles de Nico Domínguez como bien se mencionó eh, y fue con Alexandre Domínguez en el arco Tomás Hidara Tobías Copo otro central que también sumó minutos Luis Abraham Brian Cufré Facundo Cáceres el tercer juvenil de los que aparecieron en los dos equipos Gastón Jiménez Nico Domínguez Bousat, Hanson y, eh, Almada y Maxi Romero. Maxi Romero y en este partido fue 2 a 0 ¿no? 2 a 0 los dos goles fueron muy similares fue una cir un circuito de pases en la mitad de la cancha y entró Domínguez mano a mano en el arquero y en los dos creo que también puso una asistencia a Maxi Romero no eh,
1: en el primero en el primero creo. la asistencia uh -huh. ahí hay una lucha entre los dos nueve que para mí es muy linda y es muy positiva y... está
3: bueno porque pasar a tener lo que se criticó mucho el torneo pasado no había nueve tanto que Ramis no rindió a uh -huh. mi criterio no rindió eh, no Salinas no se lo utilizó y Leandro Fernández fue un punto medio Pasar a tener un Leandro Fernández, Maxi Romero, una linda competencia para,
0: para el ataque de Vélez, que lo que faltó mucho el torno pasado fue el gol. Se van a potenciar, se van a exigir entre sí. O sea, si uno no puede levantar levanta del otro está perfecto, la verdad Bonito. que se, es algo muy bueno. Bueno, ahora vamos a ir una tandita, Fer, así eh, hacemos, eh, armamos un poquito lo que va a ser la segunda parte del programa y ya después a eso de las tres y media más o menos lo vamos a tener a Rodrigo Rapizardo en el aire. Ya volvemos.
5: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Podemos cuidar
4: nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
6: En Santa Cruz, el Parque Nacional Los Glaciares. ...forma parte del listado de patrimonios de la humanidad desde el año 1981... ...en sus límites se encuentra dentro del lago argentino... ...el glaciar Perito Moreno... ...uno de los pocos glaciares del mundo que avanza año a año... ...sus habitantes naturales son el puma, el huemul y el majestuoso cóndor... ...el parque protege el campo de hielo continental... ...y los 13 glaciares que descienden de él... Enmarcados en el bosque subantártico y la estepa patagónica.
4: Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo.
5: En invierno, la circulación de virus respiratorios afecta la salud de personas de todas las edades. Por eso es importante adoptar medidas de prevención simples y efectivas. Lávate las manos frecuentemente. Ventila los ambientes, evitando el humo de cigarrillo o de leña. Alimenta a tu bebé con leche materna. Y no te olvides de toser o estornudar cubriéndote la boca con el pliegue del codo. Además, las personas que pertenecen a los grupos de riesgo aún están a tiempo de vacunarse gratuitamente contra la gripe en los hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Si los niños tienen fiebre, mocos o dificultad para respirar, hay que consultar a un médico. Y si los bebés se encuentran decaídos y rechazan el alimento, respiran aceleradamente con ronquidos o silbidos y se les hunde el pecho al respirar, se debe acudir de manera urgente al centro de salud. Ministerio de Salud Presidencia de la Nación
2: Bueno,
0: estamos de vuelta Rincón Fortinero, ya estamos con la segunda parte del programa tenemos temas para seguir hablando, dejamos atrás lo que fue el partido con Racing, lo que fue el resumen de los amistosos frente a talleres eh, empate en el primer partido y en los partidos con Talleres victoria en, en ambos tiempos tiempos porque en realidad se plantearon con equipos distintos y ahora vamos a ir directamente al hospital vamos a ver cómo está el parte médico de Vélez que se ha traído refuerzos que estaban lesionados, pero como eran refuerzos a la altura, valía la pena recuperarlos y ponerlos en cancha Axel, ¿cómo está? ¿Cómo está el, el, el plantel con respecto al parte médico?
1: Me, mejorando mucho, un poco lo que hablábamos la semana pasada, que el parate iba a servir muchísimo para que los jugadores que venían trabajando diferenciados se pongan un poco a punto ya, como es el caso de Miguel Brizuela, que ya para el partido con Lanús va a estar a disposición de, del gringo Heinze. Eh, de Los Santos todavía le faltan dos semanitas más Para que ya esté a disposición El que no corre la misma suerte es Fabián Cubero, que este 14 lo van a operar de su, de su lesión en la rodilla Y se espera que tenga dos meses de recuperación más eh, Y Fernando Gao, bueno, que ya Casi ya no es lesionado, por así decirlo Ya está sumando minutos eh, Se espera que siga ganando un poco de tiempo ¿Jugó completo el equipo. Sí, con hoy talleres. jugó con, con Talleres El primer partido lo jugó completo Bien,
0: perfecto Perfecto. ¿Tenemos alguno más en, ahí en, en reposo? A ver, para sacarlo. No, ¿O ya, no, para ya para estamos ya? todos, sí. sí. Bueno. Parece
2: que, volviendo a lo que decía del tema de Gao, que haya jugado los 90 minutos del amistoso de hoy es más que importante. Sí, porque sí. Con, con Huracán jugó, creo que... Jugó unos minutos, minutos entró un ratito.
0: Por partido, en realidad, se hacen 40 minutos. 40 creo. Claro, no 40. es de 90, es menos. O sea, algunos dos de 30. tiempos de 30 veces. Sí, dos sí. de cinta, Entonces, mayormente de son de dos de
1: 40, pero hay algunos que se hacen dos de 35, dos de 30. El pero positivo.
2: el hecho de que haya podido jugar todo el partido es un buen dato. Que no haya salido con ninguna molestia, que, no, que haya podido completar esta práctica, me parece que es positivo para lo que él venía...
0: Lo positivo me parece es que Vélez tiene jugadores en medio campo y no precisa de Gago. No es mm. que está urgido de que Gago llegue, porque tiene mucha competencia, Gago. Disculpame, pero sí. para mí hoy está muy por debajo, no importa si está en 10 puntos, está muy por debajo de lo pero que... Pero es un
2: es. jugador que por nombre, en ciertos partidos, sabes que si contás con ese jugador, es sí, posible... Es,
0: es determinante, es determinante, es. pero es una ventaja saber que tenés a Jiménez y a Domínguez me en olete. cancha y es como que, bueno, Gago puede ir tranquilo, no hay que apurarlo. No tenemos urgencia de Y frente. encima
1: están pasando un muy buen momento los dos, Gastón Jiménez y Nicolás Domínguez. Sí, domingue, O sea, no es fácil, domingue, no es que vos es decís, polla, eh. bueno, está hay uno que está medio flojito. Los dos están bastante bien.
0: Bien. Y ahora tenemos el tema de que vamos a poder ir a Lanús nuevamente. Hubo mucho debate en la semana, mucho enojo por las declaraciones de. Eh, de el Nicolás Russo. De Lanús, Lores.
2: Sí, bueno, yo soy una de las que está bastante enojada con ese tema. Creo que no le avisaron a Russo que en Capital no hay visitantes, porque él eh, hizo unas declaraciones esta semana que como nosotros no los recibimos, a nosotros Vélez como equipo, como institución, no los recibimos a ellos... Nos van a vender solamente plateas 800 pesos. Pero, eh, a ver, la Previde tiene campo para actuar solamente en Provincia de Buenos Aires.
0: Claro, dentro de la Capital Federal tenemos de... lo que es Tribuna Segura.
2: Exactamente. No, y mismo. no hay visitantes dentro no, en de ninguna. Capital. En ningún no, no, estadio ninguna. de Capital Federal hay visitantes.
0: Pero bueno, tengo eh, entendido. Ahora le vamos a preguntar a Rodrigo en vivo que se están haciendo gestiones se están haciendo para haciendo Calla gestiones Populares.
2: están gestiones, exactamente, para que haya gestiones Que, a ver, eh, básicamente lo que co ayudaría a que haya Populares es a bajar los costos. Porque hoy una entrada... Para poder ir a ver el próximo domingo 1745 a la Nusa Vélez, son 800 pesos. Claro. O sea, una familia tipo ya está pensando en, no, me bajo, no voy a la cancha porque. Yo es tengo que ir con un montón señorita, y con de con plata. Dos hijos son 3.200 pesos. Es un montón Por de parte. plata. Y tenés que pensar, más allá de que el club nos da esta gran ventaja que es poner micros, los micros salen desde la puerta del club. Tienes tenés qué? que trasladarte hasta el club. Es ida y vuelta. La verdad que es un número importante. Sí,
0: yo he escuchado a algunos hinchas, oyentes, lectores que te decían a Vélez hay que ir a verlo igual, pero a veces yo pienso que ellos son solteros y la verdad que se ganaron en el Kini, porque si vos tenés hijos no es tan fácil. No o sea, es tan, exactamente. Eh, si hay que pagar gas, luz, escuela, jardín, o sea, yo amo a Vélez, está perfecto, pero si no me alcanza no puedo ir por más que vos te ofendas porque eh, no tengo la plata para pagarlo. Es inaccesible está y hay viendo... que reclamarlo, hay que hacerse eco de que lo que dijo Nicolás Russo está mal. No está bien, o sea los dirigentes mismos son los que... Sonó a hace...
2: capricho, sonó a, a sí, enojo, sí, a, ofendido, a... a resentimiento. Porque... porque ya veníamos con una historia de cuando fue la Copa Superliga, sabemos que por Copa, porque también esto pasó, por eso a veces las redes eh, desinforman mucho, que había muchas personas que decían y bueno, nos quieren cobrar 800, nos quieren cobrar 900 pesos como en la Copa. Pero los partidos de Copa sí está habilitado ese número. Claro. No pasa por torneo local, por el, 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 el torneo ahora de Superliga.
1: Y de hecho no cobraron ese número en Copa Superliga. cuántos fue? En 700. Copa Superliga no fue... fue
2: 700 las populares... Y 900 las plateas. Bueno, rondando lo mismo. Sí,
1: razón.
0: Ah, gimnasia le hicieron exactamente lo mismo. Plateas sí. a 800 pesos. No fue nadie. Claro. Nadie. A mí me pareció, perfecto. me pareció perfecto.
2: Es que creo que uno tendría que decir, bueno, nos plantamos, por más que tengamos eh, los 800 pesos para poder pagar la entrega, y decir, no vamos. No, porque eh,
0: después son los mismos dirigentes los que lloran que no les habilitan el público visitante uh -huh. y que están matando el fútbol porque no Igual hay. Igual te visitantes. voy a decir
2: algo. Yo hablé con alguien de la Previde. Eh, cuando eh, surgió la primera fecha, que la Previde. La Previde lo que tiene en mente es lo siguiente, eh, tratar de que la mayor cantidad de partidos en la Provincia, en de, Buenos provincia de Buenos Aires se puedan disputar con ambos públicos. Bien. Eh, es una, es como ellos tienen eso en mente para su gestión.
0: Claro, sí, porque ¿no? en el medio están gestionando Bien. el ID. Exactamente. Es, eh, y
2: ellos lo que quieren lograr es esto, que la mayoría, si se puede la totalidad, sería genial son conscientes de que es difícil que sean el 100% de los, pro, de los partidos en, cap, sobre en, todo en provincia. La
0: cantidad de personal
2: policial. Exactamente. O sea, hay un montón de ítems a tener en cuenta, sobre, como decís vos, el tema operativos policiales, pero bueno. Eh, la premisa de ellos es que la mayor cantidad de partidos dentro de Provincia de Buenos Aires se puedan jugar con ambas parcialidades. Eh, esto es lo que ellos pretenden. Y me decía el, esta persona con la que hablé, que es mm, alguien muy importante dentro de Aprevide. Que el número dos. El número dos el número de Aprevide, el sí. número dos de Previde, vos lo sabés, eh, que los únicos clubes que quieren y están de acuerdo con esta idea es Vélez y Lanús. Hay muchos clubes que dicen una cosa cuando se prende un micrófono, pero por lo bajo no quieren visitantes.
0: No quieren visitantes. No
2: quieren, visitante. no quieren visitantes.
0: Hay que bueno, avisarle a los dirigentes. Pero bueno, pero Jorge justamente,
2: a, a lo que voy es a esto, si Nicolás Russo vendiese populares, sabemos que los precios de la populares van entre 400 y 500 pesos, que sí. es la disposición de AFA para este torneo iría más público y recaudaría más, porque a la luz no le sirve poner 800 pesos las plateas y que vayan 100 personas. No ni hablar. Si van.
0: No ni hablar. La otra vez contra como Superliga pusieron las de 700 eh, y no se, no se agotaron. Excesivas. No se agotaron en cinco mil y vendimos dos mil. Esto me lo confirmó la gente de no se turismo, agotaron, que no. tiene la cantidad de entradas por la cantidad de micros que precisan. Es un poco de, de sentido común. Son sí. 200 pesos menos y me garantizo más, una mayor cantidad de hinchas, más ingresos para, 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 para el club que recibe Exacto. al público visitante. Pero bueno, eh, antes de ir a una tanda vamos a tocar un temita más, que son dos jugadores clave que están en órbita de equipos extranjeros. Uno es Lucas Rodertone que ya fuera en su momento sondeado por el Sporting de Lisboa. Eh, vos lo dijiste bien en algún momento, que no se presentó al primer, al primer entrenamiento de la pretemporada, pero no tuvo tanto que ver por porque estuviera forzando una salida, sino porque tenía que hacer el pasaporte comunitario, se le permitió, pero después, no sé si llegó tarde o no llegó, hay un inconveniente, se lo bajó. Yo eh... creo que
1: muchos pensábamos ahí que estaba casi vendido. Ya sí, es, que, sí muy... que fue
2: lo que se pensó sí, justamente sí, por esto, por porque empezaba, eh, Vélez volvía a los entrenamientos y él se asentaba Después sí, como decís vos, dijo que era porque estaba tramitando un pasaporte que también creo que molestó porque venía de las vacaciones. Podría haber terminado sus vacaciones dos días, tres días antes y hacer el trámite. bueno,
0: Pero en ese momento todo parecía que estaba muy, estaba muy muy cerca de cerrarse y en realidad que la oferta fue del Sporting, fue de cuatro millones y medio de euros, muy por debajo de la cláusula de Lucas Roberto que está en 10 millones de euros. Si uh -huh. no me equivoco, la de Robertoni era de 10, la de Domínguez es de 12, y la de Vargas que se fuera de 14, de 14. Eh, bueno, vuelven a la carga ¿por qué? porque el Sporting de Lisboa le vendió al Manchester United a su robertone por así decirlo en 70 millones de euros que es Bruno Fernández y ahora lo ven a robertone como un posible refuerzo, con una billetera más que sobrada para comprar el pase, aunque sabemos cómo son los europeos cobran 70 millones de euros y después te vienen con una oferta de 8, es inconsistente eh... Está todo muy parado porque supuestamente Rotón es la opción número uno, pero hasta que no aparezca la oferta, no es nada no, real. La ¿Concreto?
2: Era. no, Los Por lo 2014, menos, no hay nada ahora real. vamos a aprovechar a preguntar también eso. ¿Concreto?
0: Nada, concreto nada. nada. Y el otro es Nico Domínguez, que eh, se estaba viendo una posibilidad, y no por parte de Vélez, que quisiera venderlo, sino de, desde clubes extranjeros. Uno es el Boloña de Italia, el otro es el Celta de Vigo de España. El Boloña, que estaba dependiendo de la partida de Pulgar. Eric Pulgar, jugador mediocampista de la selección chilena, muy buen proyecto, que está a esto, no sé si ya se fue, pero está a esto de irse al Milan, y bueno, una de las opciones es Nicolás Domínguez. El Celta de Vigo tiene únicamente como opción a Nicolás Domínguez para reforzar, pero no son clubes que tengan a disposición un gran caudal de dinero como para uh -huh. venir a poner toda la plata junta y llevárselo. Por ahora no sabemos mucho más que lo que dicen los medios eh, europeos, porque en realidad son todos rumores de ellos, no nuestros. No. Eh, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir una tandita corta y ya cuando volvemos estamos con el licenciado en Relaciones Públicas, Rodrigo Rapizarda, es vocal titular primero de Vélez, todos lo conocen. Él nos va a poder dar un poco más de detalles sobre todo el mundo de Vélez. Ya volvemos. ¿Qué
5: más Presidencia de la Nación.
4: Podemos cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
6: En Santa Cruz, el Parque Nacional Los Glaciares. Forma parte del listado de patrimonios de la humanidad desde el año 1981. En sus límites se encuentra dentro del lago argentino el glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del mundo que avanza año a año. Sus habitantes naturales son el Puma, el Huemul y el majestuoso Cóndor. El parque protege el campo de hielo continental y los 13 glaciares que descienden de él enmarcados subantártico y la estepa patagónica
4: avanzamos un paso más conocimos un poco más de nuestra tierra para cuidarla y protegerla pudimos tomarnos un minuto por el mundo
0: Bueno, volvemos, ya estamos otra vez en Rincón Portinero, tercera parte del programa, y tenemos a un invitado especial, él es Rodrigo Rapizarda, ya lo había mencionado antes de que nos fuéramos a la tanda. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Bien, todo bien, Rodrigo, estábamos ya eh, preparando todas las preguntas que tenemos para hacerte, hay mucho por preguntar, eh, te agradecemos como siempre la predisposición, no solo de sumarte al programa, sino también de responder todos los mensajes que te mandamos, creo que entre Lory y yo te volvemos locos toda la semana, pero bueno. No hay problema. Eh, gracias por, por, por poder estar bueno, Rodrigo, vamos a arrancar y te vamos a hacer una pregunta que es el tema más latente que tiene el hincha hoy por hoy, el tema de visitantes a la Lanús. Eh, te habíamos preguntado en la semana cómo venía ese asunto por el tema de las plateas, pero eh, nos habías comentado que puede haber otra otra opción, ¿no?
7: En principio la, la decisión de la dirigencia de la dirigencia de Lanús eh, es eh, la que todos saben, la que se hizo pública. Nosotros bueno, nos pusimos en contacto inmediatamente con los dirigentes de, de la ANE para poder bueno, revertirlo, principalmente para poder agregar la venta de localidades del sector popular, para que la gente pueda ir, porque sabemos las dificultades que, que significa poder pagar una entrada de 800 pesos, solamente a platea, entonces bueno, eh, estamos en conversaciones, obviamente que no es una decisión que depende de él, sino que es exclusiva de ellos. Eh, hoy por hoy no, no hay nada confirmado, lo, lo que sí vamos a estar nuevamente en contacto el día lunes para bueno ver si tenemos noticias positivas, ojalá que sí.
0: Bueno, bueno, perfecto. Es, es un gesto bueno de parte de ustedes como comisión que, que, que hagan una tratativa para tratar de sacar las populares. ¿Se acepte o no que, que se haga y que se entienda que, bueno, estamos en una situación económica complicada? Como decíamos con Lore hace un rato, eh, una cosa es que vaya un solo hincha que es por ahí soltero y tiene trabajo y puede pagarlo, a que vaya una familia. Como sabemos, Vélez es un club familiar, así que, bueno, es un poco complicado el tema del valor. Pero, bueno, ojalá tengamos una respuesta positiva. Seguro.
7: Y, Seguro bueno, que sí, ¿sabes? y bueno,
0: es la idea Bien, perfecto Rodrigo hago otra consulta más, otra pregunta eh, Se había comentado de, Durante el año Que había una posibilidad de que se Pusieran pantallas en lo que son Las plateas, no sé si es platea sur o platea norte ¿Hay algo de realidad en eso o es más Un rumor que otra cosa?
7: No, en su momento Te cuento, lo, lo estuvimos eh, no, no cuando Salió el tema en en redes sino mucho antes nosotros lo estuvimos analizando eh, también con la gente de Estática Internacional que es la empresa que, eh, que provee bueno lo que es la cinética la interna del estadio en la mayoría de los estadios de fútbol argentino eh, así que bueno es un proyecto ambicioso tenemos eh, la verdad es que la tenemos en, en mente está dentro de los objetivos pero bueno no, no hay nada cerrado ¿no? sí, respondiéndote a la pregunta no hay nada cerrado para, para hacerlo pero bueno nos parece que estaría Sería interesante y sobre todo porque es darle valor agregado al estadio, que es lo que nos interesa, ¿no? Poder ir de, de menor a mayor poniendo el poniendo la y lo más alto posible en cuanto a la prestación que brinda.
0: Bien, sí, sí, es, es el Teatro Colón de los Estadios Argentinos, así que unas pantallas en las, en las plateas se vería espectacular. Pero bueno, es un proyecto, está bueno que se tenga en mente, me parece que a todos nos, nos, nos gustaría que, que, que se cuente con eso. Eh, pero bueno... Esperemos que se dé, que se pueda realizar antes de, de que termine la gestión. Si hay reelección, que lo puedan continuar. Y si no hay reelección, que el que esté también continúe con estos proyectos, que la verdad que eh, son muy buenos. Eh, acá lo tengo a mi compañero Axel Martínez, que te quiere hacer una consulta. Axel.
1: ¿Cómo andas, Rodrigo? Eh, hablándote un poco de lo que está Hola, estábamos...
0: buenas
7: tardes.
1: Buenas tardes, como estábamos charlando recién en el programa el tema negociaciones, sondeos por Lucas Robertone y por Nicolás Domínguez ¿Se charló en un momento esto con el gringo Heinze? ¿Cuál es su, su opinión eh, al respecto por una futura venta o no de Nicolás Domínguez o de Lucas Robertone? Eh, ¿Cuál es su, su opinión? ¿Y si hay algo formal también o son solamente rumores?
7: Mira ayer se lo, se lo comentaba un colega tuyo que, que nosotros llamamos formal cuando cuando llega el mail desde el otro club, con una propuesta eh, o una intención de, de compra por uno de nuestros futbolistas, eso no sucedió, así que bueno, por el momento eh, son solo rumores, así que la verdad que responder por rumores es, es un poco vacío, así que todo lo que dijeron y algunas cosas que se han leído no son ciertas.
0: Bien, perfecto. Entonces no hay oferta formal bajo ningún punto de vista, más que rumores de medios europeos de intenciones de clubes que no se han comunicado formalmente con el club.
7: Sí, exacto. o sea La, la realidad es que en todo el mercado de pase, bueno, el de Europa cierra ahora a fin de mes, eh, siempre hay sondeos por diferentes m, chicos, eh, te preguntan representantes, empresarios, pero como te decía recién, en el caso, por citarte un ejemplo, del español de Barcelona, cuando estuve interesado en Vargas, mandó un mail formal con una propuesta de compra, con un monto, con una forma de pago. Bueno, ahí el, el Vélez da la devolución y bueno, y arranca una etapa llamada de negociación eh, formal. Bueno, no fue lo que eh, lo que sucedió eh, ni con Nico ni con Lucas, así que eh, por eso se los aclaro para que, para que sepan cuáles son la, las novedades.
0: Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, nos quedamos tranquilos. Nosotros no queremos que se vaya Nico ni Lucas, nos parecen claves. Y te hablo desde el lugar del hincha, ¿no? O a uno seguro, le ver, seguro. Le gusta verlo en la cancha, le gusta ver que, que tenemos mucho futuro. Eh, por ende, yo. Nos pasa así, lo mismo. Como viene como, como este comentario de posibles intenciones de compra de esos jugadores, traía el otro rumor de que Heinz estaba molesto y había dado un ultimátum. Yo cuando lo escuché me pareció muy muy poco elocuente porque eh, entiendo que Heinz no es así, no suele dar ese tipo de mensajes, por eh, lo que puede ver de él, eh, pero bueno, descartamos que ya haya dicho algo sobre esto, creemos que hay tranquilidad dentro del plantel y del cuerpo técnico, ¿no?
7: Sí, totalmente, aparte dijeron que había existido una reunión, bueno, esto, esto es mentira, inclusive eh, una reunión entre él y el presidente del club, el presidente del club no estaba en Buenos Aires, por lo tanto... Nada, como les decía antes, eh, solamente, ahí, eso no es ni rumor, es una noticia falsa que bueno, lamentablemente dentro de este mundo del fútbol a veces uno tiene que entender que las reglas del juego indican de que día a día hay que desmentir cosas que no que no son ciertas, pero bueno, es así.
0: Correcto, es así. Bueno, Lore, acá mi compañera también tiene una consulta para, para hacerte una pregunta.
2: Sí, vas, bueno, ¿qué tal, Rodrigo? Eh, como decía antes, Lucas, gracias porque siempre te estamos molestando ante algún rumor o algo y la verdad que siempre es la mejor predisposición para responder. Eh, un año por nada. Pensando un poquito que es el último año que viene de, de su gestión, eh, ¿cómo ¿Evalúan ustedes hasta el día de hoy la gestión que vienen haciendo? ¿Si están conformes? ¿Qué es lo que falta por hacer?
7: No, la verdad que la, la evaluación es una gestión... Nosotros estamos conformes, obviamente que uno siempre quiere más y, y tiene, tenemos objetivos, trazamos un proyecto de gestión antes de iniciar y, y lo estamos transitando, pero bueno, vamos cumpliendo con las cosas que dijimos en campaña, ¿no? que eso es lo importante. En realidad la evaluación la tiene que hacer la gente, pero uno estando desde adentro eh, estamos contentos porque cuando llegamos nos tocó eh, empezar a, a gestionar un club donde estábamos todos muy preocupados en lo deportivo, en lo institucional, en lo económico, y, y realmente bueno la situación era era otra. Hoy, hoy por hoy digamos estamos nuevamente con un club pujante, con... ...con un equipo competitivo... ...habiendo dejado atrás una zona... ...que, que nos aquejaba a todos... ...como la zona de, de, del descenso... ...la cual estábamos preocupados... ...es una, una realidad, ¿no? Siempre es como que... Eh, ...hasta que no, no pudimos superar eso... No, ...no estábamos tranquilos... ...así que bueno... Eh, ...se trabajó a conciencia... ...o se trabaja a conciencia... Eh, ...en equipo y eso bueno... Eh, ...hace las cosas más fáciles... ...por lo tanto... Hoy Vélez está de nuevo en el lugar que, a nuestro criterio que tiene que estar eh, y queremos seguir creciendo, así que bueno, estamos en, en, en pleno, todavía la verdad que falta mucho, eh, pero bueno, está bien la pregunta porque ya, se, ya pasamos la mitad de la gestión y, y, y bueno, el análisis a, a priori es ese, ¿no?
0: Bien, buenísimo. Y ahora te voy a hacer una, una consulta que, que ha surgido en realidad de un medio que es muy reconocido, que es un medio que hace recolección de datos, que es Transfer Market, que arrojó los datos de que hoy Vélez tiene el tercer plantel más caro de la Superliga. Yo estimo que ustedes, uno ve los informes que hace la comisión directiva en la página web, que informa lo que son las transiciones, las incorporaciones, los valores de los contratos, y... Uno sabe más o menos las cláusulas de los jugadores y cómo se ha revalorizado el plantel, desde los jugadores que ya estaban hasta jugadores nuevos que han ingresado a, a la primera. ¿Es real que, que, que valga tanto este plantel? Porque el número que se arrojó fue 83 millones de euros. ¿Estamos aproximadamente en esa medida de, del valor?
7: No bueno, sé qué parámetros tomaron ellos, eh, sinceramente. Pero la verdad es que eh, lo que está a la vista es que se puso en valor, a, gracias a... ...al trabajo del cuerpo técnico... Eh, y, ...y con una estructura de fútbol nueva... ...de vuelta incorporando la figura del manager... Eh, ...y bueno, y, la, y, la, y los directivos que están en, en fútbol... ...esto lo, lo comento porque, digamos... ...es un trabajo de, de, de diario, con de mucha dedicación... ...obviamente que los protagonistas son los, los futbolistas... ...y el cuerpo técnico, por eso lo destaco... Y, ...y bueno, haber puesto en valor a los chicos que hoy Vélez tenga un patrimonio fuerte, que un activo fuerte que, que, que nos respalda los pasivos, bueno, eso eh, es una tranquilidad, es un poco lo que hablaba en la, en la pregunta anterior que me hizo Lorena, lo, la diferencia que por ahí eh, lo estaba diciendo de otra manera, con otras palabras, pero es eso, ¿no? Y, y, y inclusive siendo más pragmático que, que eh, el lincha se haya vuelto a identificar con el equipo, hayamos recuperado la ilusión de, de, de que el equipo sea protagonista bueno son todas señales positivas que nos ponen en un lugar que es el que queremos estar así que bueno eh, de, insisto no, no sé qué parámetros tomó ese informe que me comentás pero pero sin duda que tenemos para mi criterio uno de los mejores equipos del fútbol argentino
0: perfecto, perfecto. si sí, coincidimos todos en que tenemos uno de los mejores planteles eh, y bueno te voy a hacer una consulta por lo menos creo que va a ser la última mía eh, obras de infraestructura, ¿hay algo previsto para lo que viene de acá en adelante, eh, como para completar, para refaccionar?
7: Sí, la, la realidad es que nosotros eh, tenemos un master plan eh, ambicioso que, que, bueno, va de... se divide en obra nueva y en lo que es eh, el mantenimiento, que vos bien mencionás, ¿no? Un plan de mantenimiento continuo, porque el club tiene muchos metros cuadrados desarrollados, eh, obviamente que eh, amerita que, que día a día se estén realizando tareas edilicias para, para mejorar y poner en valor todo, todos los metros cuadrados que tenemos, todas las instalaciones, eh, así que bueno eh, en eso se está trabajando, ahora estamos próximos a algo muy importante que va a ser el campus en el polideportivo más de 16.000 metros de pasto sintético para, para el desarrollo de actividades, eso le va a cambiar la cara al poli, es una obra a mi criterio, de las más importantes de los últimos 20 años, y, y también, bueno, el ingreso nuevo de patinódromo, bueno, como ustedes saben, en su momento hicimos el multifunción, eh, dándole un espacio, o una apuesta en valor de un espacio que era de cocheras para, al servicio del deporte, en este caso para futsal y handball, eh, y también tareas de mantenimiento se han hecho un montón, eh, la verdad que, Ahora están comenzando con tareas en el instituto, eh, se han hecho en el polideportivo, eh, recambio de luminarias de un montón de gimnasios, cingería, bueno, eh, la protección de la autopista, que cuando ustedes van con el auto, que, ah, siempre estábamos con, con el temor de que, de, de una desgracia, un accidente, de, de que alguien, de hecho pasó, no sé si lo recuerdan, hace, hace un tiempo que hubo un choque importante que, que, que quedó un camión medio colgando, para el lado del club, nosotros tenemos una actividad importante con chicos del colegio, chicos que vienen a hacer deporte y no queremos no queremos correr riesgo, así que por suerte se hizo ese refugio en todo el lateral de la autopista C que da al polideportivo, eh, y la verdad que hay 3.000 tareas que me voy a olvidar, lo que sí tenemos, tengo el dato porque me acuerdo que me lo dijo eh, Gastón Chalave y Hernán Beric de Obras que... En lo que va la gestión van más de 1.500 tareas de mantenimiento, de, desde las más chiquitas a las más grandes, y bueno, es importante y bueno, hay que seguir, hay que seguir por ese camino porque el club necesita seguir ayornándose. Antes cuando me preguntabas del estadio, también te iba a comentar que, si bien es una idea fantástica la de las pantallas, eh, hay otras también urgencias antes, ¿no? Eh, de puesta en valor en el estadio, eh, que tenemos eh, en mente obviamente la pues en valor de los baños, bueno, hay un montón por hacer. Eh, siempre a veces lo económico te, te limita un poco, pero pero lo tenemos todo planificado y en la cabeza para poder
0: desarrollar. Perfecto, perfecto, excelente. Sí, se, se notan las tareas de mantenimiento en el club. Nos han compartido de prensa muchas veces imágenes de pequeños trabajos que se hacen que por ahí, al no ser eh, algo gigante, como que se la construcción de lo que fue el espacio multifunción. Se desatiende, pero uno un, eso hace a que el club mejore mucho, sobre todo en lo que es tema de mantenimiento de pintura, eh, todo lo que es trabajo en, el, en lo que compone a los, a los espacios en los que concurre el socio en sí, que lo vive todos los días. Hay una actividad deportiva, social y cultural gigante en Vélez. Eh, y eso Sin la, duda. Es muy positivo, es muy positivo, pero sobre todo para aquel que concurre diariamente. Y Rodrigo. ¿cómo? Sí,
7: hace un tiempo. Perdóname. lo no, que hace un tiempo publicamos una nota en la web que, que hablaba por ahí de las obras no visibles, que son las que, las que no son tan tangibles, pero que o, o, de mantenimiento, de soporte, eh, y mismo la pensión, eh, que también la pusimos en valor, y eh, para que los chicos que están eh, en fútbol amateur, que viven en el club, y bueno, les dimos un espacio mejor para, para que estén todos los días viviendo en Vélez.
0: Ideal, el semillero hay que mantenerlo bien, me parece. ya Se nota después cómo rinde cuidarlos a ellos hasta que llegan a primera. Y, y es el futuro del club. Es el futuro del club. Por último, yo te voy a preguntar, cuál es, en tu punto de vista como dirigente del club, cuál ¿cuáles serían los objetivos deportivos de Vélez para este año? Más allá de lo que después uno pueda plantearse con respecto a lo que puede responder james un jugador que son las ambiciones personales o de ellos como plantel conformado de ustedes, ¿qué, qué, qué esperarían de objetivos para lo que queda de este campeonato, competencia sudamericana?
7: Sí, lo, creo que lo, lo han dicho los jugadores, no sé si Gabriel también, en alguna oportunidad, que, que el objetivo es mejorarlo, lo he hecho en el torneo anterior. Eh, no, pero, digamos, eh, tuvimos un mercado de pases positivo, una salida importante como la de Matías eh, Vargas, pero pero bueno, con pudimos hacernos de, de cinco refuerzos, eh, que son muy importantes. Eh, la, la mayoría, digamos, pudimos comprar a Aguilar, a Hanson, que, que bueno, que tienen, son chicos con, con un potencial bárbaro. Y, y también, bueno, como ustedes saben, vienen a otros jugadores a, a, a reforzarnos, que son que son también muy importantes, como Maxi Romero, eh, Fernando Gado y Matías de los Santos. Pero, bueno, verdaderamente... Eh, es un equipo, como hablábamos hace un ratito, competitivo, con una línea promedio de dos jugadores por puesto y, y bueno, eh, estamos para yo estoy muy confiado en que vamos a ser protagonistas.
0: Bueno, Rodrigo, no te vamos a robar más tiempo, te agradecemos nuevamente por por estar, por poder participar, por darle una respuesta a los hinchas, porque nosotros no somos más que un programa de hinchas, hay muchos hinchas que preguntan cosas acá, eh, después se las vamos a drenar nosotros a las dudas porque sabemos las respuestas de lo que van a consultar, pero bueno, Rodrigo, muchas gracias por, por llamar, por por estar y por informarnos y mantenernos al tanto.
7: Bueno chicos, gracias a ustedes y a disposición, les mando un abrazo grande y que tengan un buen fin de semana
0: Muchas gracias Rodrigo, chau chau, después hablamos Listo, bueno, se fue Rodrigo Rapizarda, dejó muchas frases las vamos a estar subiendo en redes sociales las van a poder encontrar por muchos lados eh, bueno, estamos en www.radiocapital.com.ar Youtube, Radio Capital Argentina van a poder encontrar el programa dentro de un rato va a estar subido creo que dentro de una hora si no me equivoco eh, en Facebook tenemos a Rincón Fortinero Instagram Rincón Fortinero Cake En Twitter La tengo con Twitter eh, Rincón Fortinero 0
1: Rincón Fortinero 0
0: Medio complicado, a mí me marea Pero soy muy malo con el Twitter eh, Bueno, estamos para cerrar el programa ya Estamos en hora eh, lamentablemente este fin de semana no tenemos fútbol, así que, bueno, se vienen las, las pasos, vamos a tener que, que calmarnos un poquito y frenar la ansiedad ante lo que va a ser la próxima fecha, que nos vamos a dónde? A Lanús. A Lanús. Próximo
2: domingo 17.45.
0: Próximo domingo 17.45. Entonces ya saben, el sábado que viene a las 3 de la tarde por Radio Capital Argentina vamos a tener todo lo que es la previa, acá tenemos a Lore que nos va a tener información, Axel, aus atrás, incontable, ahí no lo vemos pero es el operador estrella que, que, que hace que todo salga como ustedes lo ven eh, muchas gracias por venir luciano muchas gracias por estar, por vernos nos vemos la próxima, hasta luego